0: Hur hårt man ska köra sina intervallpass är något som jag har skrivit ganska mycket om på Tyngre tidigare och skrev om i boken Träna mindre och även ganska mycket i eh, Spring mer, min första bok. Det är liksom Tanken där är att när du kör dina intervaller så vill du ligga så nära V2 max, ditt maximala syrupptag som möjligt för att det stimulerar mest till en ökad V2 max och kan du ligga liksom på 90% av ditt maximala syrupptag när du gör dina till exempel 4 gånger 4 intervaller, så är det bättre än om du ligger på 85% av ditt V2-max. Det har liksom alltid varit en tanke och det är liksom en modell som man har utgått från länge. Nu har det kommit en ny studie från Norge, där man faktiskt har på sätt och vis då testat det här konceptet. Så det här är ju en studie Gjort av eh, norska fyror människorna Så alltså det, det är väldigt mycket den här traditionen. Det, det kommer därifrån liksom. Eh, och de har som sagt utgått från den modellen väldigt länge. Men, men det de gjorde här egentligen var att de tog ett antal väldigt vältränade cyklister. Alltså det här var cyklister som nästan hade ett v 2 max på 70 ml. Det är väldigt bra. Och så fick de köra ett antal olika intervallpass allihopa eh, under ett antal träningstillfällen över nio veckor. Man mätte en himla massa saker på de här. Alltså till exempel då hur mycket medeleffekt de kunde utveckla över 40 minuter. alltså Någon sorts FTP-tröskelmått kan man väl säga. Man mätte deras blodlaktat under olika tester. Man mätte hur snabbt de kunde köra, eller hur, hur långt de kunde komma då egentligen. Vilken effekt de kunde hålla över 15 minuter. Det var en massa olika saker. Deras blodvärden och alla sådana grejer. Och sen tittade man på syreupptaget under ett visst antal intervallpass. Så här fem gånger åtta minuters intervaller. Det man såg där var att det fanns en skillnad i hur hög procent av v 2 max som de olika deltagarna kunde uppnå under de här intervallpassen. Och så delade man upp den här gruppen liksom statistiskt sett i de som kunde uppnå en låg procent av VO2 max och de som kunde uppnå en hög procent av VO2 max. För att se... Är det någon skillnad i resultatet mellan de här grupperna? Utgå från den här modellen som jag började med så kunde man ju tänka att de som kan uppnå en hög procent av vo max under intervallpassen. De borde få en bättre utveckling än de som inte kunde det. Och det var egentligen också det man såg i den här studien om man läser abstraktet då. Alltså att de som uppnådde en högre procent av vo max under de här fem gånger åtta minuters intervallerna. De utvecklade sig bättre. Intervallerna var designade så att de skulle köra... –på hundra av den här 40-minuters-effekten. Alltså hundra av någon sorts tröskel då. Det var liksom det man sa till alla. Sen var det vissa av dem som då medelst detta– –nådde en högre procent av E2 Max än andra. Och det var också de som utvecklade sig bäst. Då. Och då kan man ju då tänka liksom att så här, ja, men då är den här modellen bekräftad. Liksom att du ska sikta på att köra så hårt du kan– –under dina intervallpass, för det är bättre. Men det är ju liksom inte riktigt det man har testat i den här studien- utan tanken här var egentligen att alla skulle köra på samma relativa effekt. Alltså, man har ju utgått från någon sorts tröskelmått- även om FTP, det är verkligen vad det är- och det här var ju någon sorts variant av FTP och så vidare. Men man har ändå normaliserat det till någon sorts hållbar intensitet- så man har inte utgått för något liksom, standardmått eller sådär- utan alla skulle köra på samma relativa intensitet- Sen var det några som då med den här intensiteten lyckades uppnå en högre procent av V2 max. Och det kan man undra lite varför. Var det att de faktiskt körde lite hårdare än de bodde? Eller var det den andra gruppen inte körde tillräckligt hårt? Eller var det att de som fick en högre procent av V2 max kanske var lite mer, mindre ekonomiska? De var lite mer slösaktiga? Och därför då liksom behövde uppnå en högre procent av V2 max för att kunna upprätthålla den här intensiteten? Eller vice versa då var det de här låggruppen som kanske var väldigt ekonomiska, att med den här intensiteten så, så kunde de hålla det på en väldigt låg, ett väldigt lågt syrupptag. Det är lite oklart, men en av grejerna som man såg här när man gjorde såna här baseline-tester i början av studien var att de som kunde uppnå en högre procent av VO2 max när man körde på ett laktatvärde på 4 mmol, som är ett annat sätt att mäta tröskel, så man brukar säga att Ligger du kring 4 mm och ligger du någonstans kring den andra tröskeln. Sen det, det är väldigt, liksom, väldigt uh, formellaist men, men det är liksom ett ungefärligt mått på den andra tröskeln. Då. Så de som hade liksom en högre procent av V2 max vid sin andra tröskel, de kunde också uppnå en högre procent av V2 max under de här intervallpassen. Och det säger ju då någonting kanske om att de som kunde jobba hårdare under intervallpassen, de gjorde det och därför fick de mer nytta av det. De som inte kunde jobba lika hårt under intervallpassen därför att de hade en lägre andra tröskel. De var tvungna att backa av lite och då kunde de utveckla sig mindre. Så då kan man egentligen säga att det man testade här var liksom... Vilken träning ska man ge personer i olika skeden av deras utveckling till exempel. Så de som behövde öka sin tröskel, de kanske borde ha gjort det istället för att försöka att maxa sin tröskel. Liksom. Det här är liksom den här grejen att man måste träna låg- och medelintensivt för att kunna få ut det mesta av sin högintensiva träning. Börjar du med den högintensiva träningen så kommer du få bra resultat. Jag har skrivit en hel bok om det här. Men för att få ut maximalt av din kropp så måste du liksom höja din tröskel- för att det som du gör över tröskeln ska bli tillräckligt högt för att du ska liksom utvecklas optimalt. Och det var väl det som de här personerna som var i den här låga gruppen inte riktigt gjorde. De kunde inte utvecklas optimalt för att deras andra tröskel var lite för låg då, helt enkelt. Det är min takeaway från det här. Sen är en annan takeaway liksom med ska man sikta på att köra så hårt som möjligt. Ibland ska man göra det. Men man kan ju tänka sig själv att om du ska köra kanske två sådana här högintensiva intervallpass varje vecka om du är riktigt ambitiös då kommer det bli väldigt jobbigt om du liksom ska se gud. Både måndag och torsdag till exempel. Alltså, du, du kommer bli jävligt sliten av det. Ibland är det kanske bättre att bara köra tillräckligt bra. Det man har sett eh, i andra studier är liksom att det som kan förklara resultatet på när man ska köra typ ett halvmaraton eller något liknande. I väldigt stor utsträckning kommer det ner till konsekvens. Alltså hur konsekvent är du med din träning? Vilken kontinuitet har du? Hur många träningspass missar du? Så att då inte bomma på sina träningspass kanske blir viktigare än att verkligen maximera varje träningspass. Så vet du liksom att ja, jag ska ligga över min andra tröskel när jag kör de här intervallerna eller på 100% av tröskeln som i det här fallet då. Så kan du tänka liksom att ja, men så länge jag ligger kanske inom 95% av det så är det helt okej. Okay, liksom. Det kanske inte blir helt optimalt för just det här passet. Men på sikt så spelar det större roll att jag faktiskt genomför alla passen, att alla pass blir genomförda till perfektion. Liksom. Sen betyder det inte att man ska slarva. Man måste givetvis anstränga sig när man kör hård träning. Men det viktiga är kanske liksom inte att du hela tiden ska ligga på max utan att du att du faktiskt gör passen med någonting som kan kallas för god kvalitet. Liksom. Så ganska spännande studie men jag tror att gräver man lite på ytan. Och egentligen är det alltid så här när man tittar på enskilda variabler. Så kan man säga till exempel i den här studien så såg man att det här med att kunna utnyttja en hög procent av e för max vi intervallerna. Det förklarade egentligen bara 50% av att man utvecklade sig bättre på det sättet. Då finns det ju 50% mer som liksom inte förklaras av det här. Alltså det kan ju vara massa olika saker liksom. det, det kan vara dagsform, det kan vara psykologi, det kan vara nutritionen, det kan vara hit och dit liksom. Så att, absolut, du, det finns saker som man kan skruva på men man får liksom inte glömma den stora bilden. Utan det här är sånt som, som hjälper en kanske att förstå fysiologi bättre i första hand. Och i andra hand kanske i vissa fall så kan man Gruva lite på träningen och verkligen ta i när man har möjlighet att göra det. Och då vet du att liksom, ja, men det är troligen bättre att köra lite hårdare här. För då kommer jag utvecklas mer. Om jag har kapacitet att göra det. Och det är liksom den sista delen i det där. Nu är den här tillbaka på tyngre. Det finns ett antal X där nu att köpa. Jag har några ex kvar, den här och kanske 5-6 stycken till. Så är man intresserad av signerat ex så kan man höra av sig till mig. Annars kan man surfa in på tyngre.se och söka på Tyra. Så kommer man hitta Tyra-tankarna. Min barnbok riktad till ungefär 3-6 åringar. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.